0: Hey, daar ben ik weer. Ik zeg bewust, daar ben ik weer. Want het is alweer een hele tijd geleden dat ik in mijn eentje een podcast heb opgenomen. Nou ja, een hele tijd geleden is niet helemaal waar. Het is precies een maand geleden. Maar daarvoor heb ik eigenlijk alleen maar gesprekken gedaan met, uh, met andere mensen. En uh, ik dacht, het wordt hoog tijd om weer eens in mijn eentje een podcast op te nemen over een onderwerp... waar ik al heel lang vragen over krijg. En dat gaat namelijk over het kiezen... ...van je ideale klant en hoe je die nou echt goed aanspreekt ook. Dus uh, uh, ik ga daar deze podcast over opnemen. Uh, ik ben ook eigenlijk klaar nu met alle interviews. Ik heb daar de afgelopen weken of eigenlijk zelfs maanden de focus op gelegd. Ik, uh, ik vond dat gewoon leuk om te doen, om mijn klanten allemaal een podium te geven... ...en dan specifiek de, de 1 op 1 klanten en ook mijn Transformers programma klanten. Omdat het zijn eigenlijk allemaal super inspirerende mensen... Uh, ze hebben iets supermoois te bieden. Uh, veel van mijn doelgroep zijn ook hun doelgroep. Dus er zijn ook heel veel mooie samenwerkingen uitgekomen. Dus dat leek me gewoon tof om te doen. Ik wist ook dat uh, gesprekken als podcast vaak heel goed werken. Dus dat vond ik ook een tof idee. Maar uh, nu heb ik ze eigenlijk allemaal gehad. Nog niet allemaal. Ik heb nog eentje staan met Rien Tangen. Mijn één op 1 klant. En... Uh, um Verder zijn ze allemaal geweest. Ga ik nog wel met een aantal andere gasten ga ik nog in gesprek. Zo komt de podcast van Steffi Roos Duman komt nog online te staan. Um, en ik heb binnenkort ook een gesprek staan met Maartje Blijleven. Dus er komen nog wel een aantal uh, anderen aan. De gesprekken met mijn klanten zijn allemaal geweest in ieder geval. En uh, de komende tijd ga ik ook lekker gewoon zelf weer mijn podcast opnemen. En uh, nou, jullie hopelijk inspireren met allemaal leuke onderwerpen. Hey, en vandaag dus de ideale klant. Ik zit hier uh, lekker in mijn joggingpak. Het is zaterdagochtend en normaal gesproken werk ik eigenlijk niet op zaterdag. Maar ik wilde de hele week al een podcast opnemen en dat kwam er steeds niet van. Soms heb je gewoon van die dagen in de week dat je denkt, oh ik ga dit doen, ik ga dat doen. En dan komen er tienduizend andere dingen uh, op je pad en dan uh, schuif je het steeds vooruit. En Tristan is vandaag de hele dag met de motor weg, dus ik dacht, uh, nou mooi moment om dat even te doen. En de inspiratie zit ook gewoon in me. Uh, ik weet ook vaak dat heel veel mensen juist mijn podcast in het weekend luisteren. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon lekker nu doen. Hey, en we gaan het hebben over de ideale klant. En dat is gewoon super belangrijk. Een van de allerbelangrijkste dingen. Als je bij mij ook mijn uh, programma volgt... Of dat nou de Business Boost Academy is, de Online Business School of het Transformers programma. We beginnen altijd met... nou de eerste stap is eigenlijk altijd jij als ondernemer. Dus we kijken altijd naar, weet je wat is voor jou belangrijk? Wanneer ervaar jij nou vrijheid? Um, hoe vind je het fijn om te werken? Wil je juist online trainingen verkopen? Wil je één op één met mensen werken? Weet je, het gaat helemaal om jou. Maar de tweede stap is altijd ideale klant. Het kiezen van je ideale klant. Um, maar ook helemaal het fine-tunen van de ideale klant. Helemaal weten wat er zich in de ideale klant afspeelt. En dat gaat heel diep. Veel mensen die stoppen eigenlijk al te snel, weet je. Die kiezen een ideale klant, die denken oké, okay, mijn ideale klant zijn moeders met kinderen tussen twee en vier. Klaar, weet je wel. Maar het gaat veel dieper dan dat. En dat is ook gewoon nodig. Daar kom ik straks even op terug. Maar dat komt omdat er gewoon enorm veel concurrentie is bijgekomen in alle vakgebieden de afgelopen jaren. Ik zei deze week nog in de masterclass van mijn Transformers Mastermind. Ik had even gekeken bij wat gegevens van de Kamer van Koophandel. En wat ik daar zag is dat er zo'n um, tien jaar geleden stonden er 1 miljoen bedrijven ingeschreven in Nederland. Inmiddels zijn dat er 2 miljoen. En dat betekent dat er gewoon veel meer ondernemers zijn, veel meer bedrijven. En dat betekent het ook nog door de digitalisering dat veel meer bedrijven gewoon in heel Nederland hun diensten kunnen leveren. Weet je wel, vroeger toen er ook nog veel minder gebeurde via het internet. Als je dan bijvoorbeeld coach was, ja, dan zocht je een coach in jouw buurt, want daar ging je heen. Nu kan het overal, want het kan via Zoom en het maakt allemaal niet uit. Dus er is enerzijds gewoon een enorme toenemende concurrentie. Waardoor het heel belangrijk is dat jij echt een, ja, een niche kiest, een, een ideale klant die je goed aanspreekt... zodat je opvalt met je boodschap binnen al je, je concurrenten. Maar het is niet alleen de concurrenten waar je mee concurreert. Het is letterlijk content ook van andere bedrijven. Want kijk, je spreekt je ideale klant, minstens bij mijn klanten is dat vaak. Dat zijn de dienstverlenende, zelfstandige ondernemers... Die spreken ze aan op Instagram, of op LinkedIn, of op Facebook. En daar concurreer je met duizenden stukken content. Weet je, bij Mijn Ideale Klant uh, gaat dat niet alleen om content van andere business coaches. Dat gaat ook over content over luiers of iets dergelijks. Omdat Mijn Ideale Klant vaak ook kindjes heeft. Het gaat over content over make-up, over kleding. Dus er, er is gewoon een enorm... Um, ja, enorme toename aan gewoon content. En je wilt dus gewoon opvallen met jouw content bij je ideale klant. En wat dus heel belangrijk is met die ideale klant, is dat je echt kiest. Dat je heel diep zelfs gaat kiezen. Dus niet alleen dat stukje, het zijn moeders. Veel dieper nog dan dat. Weet je, hoe oud zijn hun kinderen? Waar struggelen ze mee? Hebben ze nog een baan uh, daarnaast? Hebben ze juist niet een baan daarnaast? Want... Als er iets is wat ik heb geleerd, dan is het wel als jij niet kiest, kun je ook niet gekozen worden. En die ga ik nog een keer zeggen. Als jij niet kiest, kun je ook niet gekozen worden. En dat is eigenlijk niet maar één keuze. Dat zijn veel meer keuzes. Je hebt op heel veel vlakken een keuze te maken. Dus wat is nou het probleem van je ideale klant? Waar komt die vandaan? Hoe oud is die? Uh, wat zijn de belemmerende overtuigingen? Het gaat veel dieper dan alleen maar één keuze uh, met betrekking tot leeftijd of, of geslacht of iets dergelijks. Dus, um, want weet je wat het is? Als jij gewoon niet diep genoeg kiest op meerdere lagen... dan spreek je gewoon een veel te grote doelgroep aan. En als je iedereen probeert aan te spreken voelt gewoon niemand zich echt aangesproken. En daar zit, het, uh, zit de uitdaging. En ik weet dat dat eng is. Weet je, kiezen is zo eng. En ons brein is bijna altijd meer bezig met pijn vermijden dan, dan towards pleasure, zoals ze dat in het Engels dan altijd zeggen. Zij zeggen altijd, je hebt away from pain towards pleasure. En we zijn veel meer bezig met away from pain. En wat je hoofdje nu waarschijnlijk nog vertelt, als je niet echt een keuze hebt gemaakt, zijn dingen als... Ja, maar ik kan nou eenmaal zoveel mensen helpen en ik wil ook iedereen helpen. Uh, dus daarom maak je niet een keuze met een specifiekere ideale klant. Uh, of een ander verhaal wat je jezelf vaak vertelt is, maar is mijn doelgroep dan niet te klein? Weet je, zitten binnen die doelgroep wel genoeg klanten? Kan ik dan wel rondkomen als ik me alleen maar focus op bijvoorbeeld uh, coaches binnen de ondernemerswereld? Zijn daar wel voldoende van? Maar het is echt, hoe meer je kiest, hoe sneller je groeit... en hoe sneller je juist ook die grote groep mensen weer kunt helpen. Ik ben ooit begonnen als businesscoach. Uh, in het begin was dat best wel heel breed. En dat is ook een punt wat ik je mee wil geven. Meestal als je start als ondernemer begin je toch best wel breed met je, met je doelgroep. En dat komt gewoon omdat je, ja, je hebt vaak geen idee wie je doelgroep is. Je hebt nog vaak geen idee wat je, eigenlijk, uh, wat je bedrijf nou precies wordt. Dus er zijn gewoon nog heel veel vragen... En dan is het eigenlijk prima om, ja, om nog best wel breed te beginnen. Um, om gewoon te kunnen pakken wat je pakken kunt. Dan is het vaak ook nog zo dat je uh, eerst wat klanten uit je netwerk haalt. Dus die kiezen dan sowieso wat makkelijker voor jou. Omdat ze jou al vertrouwen, omdat ze jou kennen. Of je biedt het super goedkoop aan. Ik heb in het begin een aantal mensen gratis geholpen, dus ik sprak ze eigenlijk niet echt aan omdat ze nou helemaal mijn ideale klant waren en ze zich daardoor getriggerd voelden, maar meer door het idee van, oh, nou Tineke heeft marketingkennis als die het gratis aanbiedt, why not? Weet je wel zo. En ik deed pilot uh, trajecten, dus in het begin, dat is eigenlijk nog maar drie jaar geleden, ik dacht daar toevallig deze week nog aan. Toen vroeg ik echt nog maar 25 euro per uur. Dus een beetje een detour. Maar laat dat ook een, uh, ja, een besef voor je zijn dat het zo snel kan veranderen. Want ik heb nu voor dit jaar heb ik de 500k al uh, aangetikt qua omzet. En drie jaar geleden nog maar zat ik op 25 euro per uur. Dus weet je, als je nu nog gewoon in een lage omzet zit, weet dat het allemaal super snel kan uh, veranderen. Um, maar goed, even terug naar mijn verhaal, want dit is weer een dikke detour. In het begin mag je dus nog wel een beetje uh, ja, pakken wat je pakken kan, zeg ik altijd. En dan kom je er gaandeweg wel achter wie je nou leuk vindt, wie je niet leuk vindt, wie je echt goed kunt helpen ook. Want dat is ook belangrijk bij een ideale klant. Je kunt misschien iedereen wel helpen, maar er is altijd een specifieke groep mensen bij wie jij gewoon merkt dat jouw kennis gewoon... ...veel beter nog uh, zich manifesteert als het ware. Ik heb in het begin bijvoorbeeld ook wel een aantal mkb-bedrijven geholpen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een recruitment agency had. En weet je, ik, ik had dezelfde kennis grotendeels als dat ik nu heb. Natuurlijk is er nu meer kennis bijgekomen. Maar op de een of andere manier pakte dat bij dat bedrijf ook gewoon niet helemaal lekker uit... En ik merkte gewoon hoe meer coaches ik destijds ging helpen, hoe beter die kennis werkte die ik had. Dus dat is ook altijd nog een belangrijk uh, ding. Dus hoe beter je die ideale klant kiest, hoe meer je ook merkt dat, ja, dat jou, jouw kennis, um, uh, dat de resultaten die je oplevert, dat die gewoon het beste uitpakken bij dat soort uh, mensen. Maar wat er dus gebeurt, je begint eigenlijk vrij breed om gewoon te ontdekken, Ja, wie ben ik als ondernemer, wie kan ik nou echt helpen? Uh, waar uh, uit mijn kennis zich het beste in de beste resultaten, wie vind ik het leukst. Dan wordt het vaak specifieker om ook echt door te kunnen groeien naar 1000, 2000, 3000, 5000 euro omzet per maand. En op dat punt heb je vaak wel een bepaalde marktwaarde bereikt. Dat, dat er al een grote ja, following is van mensen die jou vertrouwen, je hebt allemaal referenties dat je vaak ook wel andere mensen gaat aantrekken. Dus in die fase zit ik nu. Dat noem ik altijd fase 3 van het ondernemerschap. En ik merk nu dat ik me niet meer alleen hoef te focussen op coaches. Dus ik heb nu de marktwaarde als het ware. De eigen waarde is ook altijd belangrijk. Dus het zelfvertrouwen. De kennis heb ik om ook bij andere ondernemers... gewoon supergoede resultaten te behalen. En om ze ook echt aan te kunnen trekken. Wat ik wel altijd zeg... Met dat jij een ideale klant kiest, betekent het niet dat je nooit meer iemand anders mag helpen uh, en dat je nee moet zeggen tegen iemand die niet binnen jouw ideale klantprofiel past, maar die wel op je pad komt. Ik heb bijvoorbeeld uh, Patrick Elzenberg als klant. Die kwam eigenlijk direct in het begin al op mijn pad en toen focuste ik me al op coaches. Hij was geen coach, hij doet uh, hair tattoo. Ik heb ook met hem een podcast opgenomen, mocht je benieuwd zijn. is compleet iets anders dan coaching. Maar nadat we in gesprek waren gegaan, dacht ik, ja, weet je, ik heb echt een klik met jou van mens tot mens. Uh, ik snap jouw businessmodel heel goed, ik snap de ideale klant heel goed. Ik kan je gewoon heel goed helpen. Dus hij zit eigenlijk al jarenlang, want hij zit nog steeds bij me, zit hij tussen mijn doelgroep met, met coaches. Dus je, dat betekent niet dat je nooit meer iets anders mag doen. Kijk, als iemand gewoon op jouw pad komt, dan uh, kan dat prima. Kijk, en weet je waar gewoon het verschil zit? Vooral in het begin. Kijk, jij kunt nu wel denken... Ja, maar ik wil iedereen helpen en ik kan iedereen helpen. Maar het probleem is vaak in het begin... Jij wilt iedereen helpen, maar nog niet iedereen wil door jou geholpen worden. Omdat je nog niet jezelf hebt bewezen. Nog niet die plek in de markt hebt gekleend... Met, met allemaal referenties die zeggen dat je ook echt goed bent in je vak. Dus hoe meer je die niche kiest... Hoe kleiner je die doelgroep maakt in het begin hoe sneller je uiteindelijk ook weer groter kunt, uh, kunt worden en de grotere doelgroep kunt, uh, kunt helpen. En wat gewoon zo is, is dat hoe kleiner die doelgroep ook is, hoe meer jij ook als expert wordt gezien. En hoe sneller mensen voor jou zullen kiezen. Kijk, toen ik startte als business coach, dan had ik hele duidelijke niche op meerdere gebieden. Dus mijn ideale klant uh, was, waren de coaches... Um, mijn aanbod was eigenlijk vooral gefocust op sales funnels, want ik dacht, ja, er zijn duizenden business coaches, hoe ga ik me nu onderscheiden? Nou, ik wist dat, dat ik zelf gewoon sales funnels heel tof vond, dat ik er ook echt goed in was en, en ben. Um, maar dat deed eigenlijk ook niemand. Dus ik ben me op die manier gaan specificeren. Dus ik merkte gewoon dat alle coaches die kozen veel sneller voor mij um, dan een business coach die gewoon hielp met sales funnels. Want die dachten, ja, maar zij focussen zich ook specifiek op coaches, dus weet je, zij zal wel meer kennis hebben. En dat is hetzelfde met allemaal andere producten. Dus het voorbeeld wat ik dan vaak noem, als jij pijn hebt in je rechterschouder en je gaat bijvoorbeeld naar de apotheek en je ziet daar twee crampjes staan. Eentje voor 5 euro die gewoon je afhelpt van crampjes, van crampjes, van pijntjes in je lichaam. En één crampje die je afhelpt van specifiek pijn in je rechterschouder. En de eerste crème is 5 euro, de crème voor, de, voor specifiek in je rechter schouder is 10 euro. Wat doe je dan? Dan betaal je vaak veel liever iets meer, omdat je meer vertrouwen hebt in dat tweede crème, omdat hij ook specifiek zegt ik help jou af van pijn in je rechter schouder. Kijk, wat er dan gebeurt op het moment dat jij heel duidelijk kiest, wordt je veel meer gezien als expert, hoef je ook niet meer te concurreren met de prijzen in jouw markt omdat mensen dan veel meer vertrouwen hebben in jou en ook bereid zijn om daar meer voor te betalen. Dus de reden dat ik al binnen een aantal maanden, en dan moet ik even opzoeken hoe snel dat was. Volgens mij was dat binnen vier maanden zat ik al op 10k omzet. Is omdat ik gewoon hele duidelijke, enge, want dat zijn ze, enge keuzes had gemaakt. Waardoor ik veel sneller als die expert werd, uh, werd gezien. Dus... Dat is een hele uh, belangrijke. Nou, een tweede stuk, of een tweede stuk, uh, ik weet niet of ik het eerste stuk niet heb gehad, maar een ander belangrijk punt is een ideale klant gaat dus vaak veel dieper dan mensen denken. Ik zei dat net al, het is dus niet alleen mijn ideale klant uh, zijn moeders met kinderen tussen de twee jaar uh, en vijf jaar oud. Maar je wilt zo iemand, en ik ga even haar zeggen voor het gemak, want ik weet gewoon dat de meeste van mijn klanten vrouwen helpen. Je wilt haar door en door kennen. Dus echt, wat denkt zij nou? Wat, wat, waar gaat ze mee naar bed? Waar wordt ze s'nachts wakker van? Wat voelt ze? Waar is ze bang voor? Wat zijn nou haar belemmerende overtuigingen? In welke prijskategorie valt ze? Koopt ze low-end of koopt ze high-end? Want dat zie ik ook heel vaak bij, bij klanten binnen een bepaalde doelgroep. Dus laten we gewoon even opnieuw de, de moeders met kinderen tussen twee en vijf jaar oud pakken. Heb je ook weer verschillende doelgroepen. Je hebt de moeders die het financieel gezien niet heel breed hebben. Of die met een bepaalde money mindset komen. Waardoor ze niet veel willen investeren in zichzelf. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Want ik ken moeders met heel veel geld. Maar dat zijn nog steeds koopjesjagers ook. Misschien herken je dat ook wel bij mezelf. Bij jezelf. Ik herken dat in ieder geval wel soms bij mezelf. Dat ik heb de financiële middelen. Maar in bepaalde gebieden ben ik soms nog steeds op zoek naar het goedkoopste. Nou, dat valt ook weer binnen een bepaalde doelgroep. Je hebt ook de moeders die veel meer mid-end kopen. Die hebben vaak weer een overtuiging van... ja nou weet je, dan, dan koop ik niet de goedkoopste, maar, maar mid-end is vaak net zo goed als high-end. Dat, dat is niet natuurlijk altijd zo, maar dat is vaak een overtuiging. Of ze kopen high-end. Dat is bijvoorbeeld wat ik doe met betrekking tot coaching trajecten. Op de een of andere manier val ik daar gewoon in een categorie van high-end. Kopen kan altijd de duurdere trajecten. Dus daar, nou, naar dat soort dingen wil je ook gaan kijken. In welke categorie valt die klant? En de vraag is ook, kun je dat dragen? Want ik ken heel veel ondernemers die zeggen... Ja, nou chill, ik wil gewoon die doelgroep die heel veel geld uitgeeft... en uh, dat ik hoge prijzen kan vragen. Maar dat kan niet altijd zomaar. Weet je? je moet wel dan een bepaalde mate van ervaring hebben... Uh, weet je, met nul referenties gaat het jou niet lukken om, om meteen high-end jezelf in de markt te plaatsen. Dus, dus daar heb je ook wel gewoon een soort, ja wat Tibor altijd heel mooi zegt, een correct zelfbeeld en een correct wereldbeeld voor nodig. Maar weet je, dat is wel een belangrijke. Oh, de vaatwasser die stopt, die gaat altijd heel erg piepen. Ik ga hem heel even snel uitzetten. Zaterdag is altijd voor mij zo'n uh, zo opruimdag, zo'n schoonmaakdag. Wij hebben ook geen schoonmaakster, daar verbazen heel veel mensen zich altijd over. Maar ik, ik vind altijd schoonmaken, opruimen, zo meditatief dat ik het altijd nog lekker zelf doe. Dus dat had ik vanochtend al even gedaan. Maar terug naar dit punt. Kijk, koopt ze dus low-end of high-end? Weet je Wat zijn hun hobby's? Heeft ze bepaalde huisdieren? Mijn ideale klant, en ik heb daarvoor een persona gemaakt en die heet dan Tamara. Dat is sowieso heel slim om te doen. Om echt even één persoon helemaal te omschrijven. En dan de vragen te beantwoorden die ik nou net heb genoemd. Dus wat voelt ze, wat denkt ze, waar heeft ze last van? En mijn persona heet dus Tamara. En dat gaat zo diep dat ze zelfs een kat heeft. En dat betekent niet dat ik nooit iemand wil aannemen met een hond. Maar ik heb zelf ook een kat. En uh, ik, ik vind dat leuk, weet je. Ik deel dat ook op Instagram. En ik merk daardoor letterlijk dat ik ook gewoon heel veel mensen met een kat aantrek. weet je. Dat zijn soms de meest debiele dingen. Maar in een wereld waarin zoveel concurrentie is. Waarin zoveel content is. Zoveel prikkels gaan mensen letterlijk kijken naar dat soort mini mini kleine dingen om hun keuze door te laten bevestigen. Ik heb laatst bijvoorbeeld ook een klant gehad en die zei, ik zat te twijfelen tussen drie business coaches. En ze zei, weet je wat grappig was? Ik had in jullie alle drie vertrouwen. Uh, ik had in mezelf vertrouwen, dat is ook altijd een ding, want heel veel klanten die durven niet in te stappen omdat ze jou dan wel vertrouwen, maar zichzelf niet. Van kan ik het wel waarmaken en ben ik wel goed genoeg? Uh, maar zij zei tegen mij: Jij deelde toen op een gegeven moment dat jij vroeger op zwemmen hebt gezeten ik heb vroeger ook op zwemmen gezeten en toen dacht ik oké okay, nou dit is mijn teken wij connecten ook op dit vlak uh, en toen is ze dus bij mij ingestapt kijk het lijkt vaak zo erg wat jij doet op wat je je concurrent ook doet dat dat soort dingen op een gegeven moment belangrijk worden dat mensen onbewust en want dat beseffen ze vaak niet op bewustzijnsniveau hè, maar onbewust gaan ze zoeken naar bevestigende dingen ...om zeg maar, de zekerheid te voelen dat ze inderdaad voor jou moeten kiezen. En gisteren sprak ik ook nog iemand... ...en die zat in een soort training over salesfunnels... ...en die zei, ja er was één iemand en die mocht dan tijdens een soort trainingsdag... ...mocht die een uh, van de vier mensen uitkiezen om haar te helpen met, met een salesfunnel. Zij was dan een soort proefklant. En toen koos ze degene die vroeger ook lerares was geweest... ...omdat ze zelf lerares was op dit moment. Dus mensen zoeken ook dat soort verbindende uh, dingen... Nou, wat ook nog belangrijk is om te beseffen, is niet alleen wat zijn haar belemmerende overtuigingen uh, met betrekking tot, ja, tot, een bepaalde, um, tot een bepaald ding. Dus, dus ik heb bijvoorbeeld mijn ideale klant, die heeft heel veel belemmerende overtuigingen met betrekking tot, tot geld. Uh, je moet hard werken voor, gel, voor veel geld. Um, rijke mensen zijn, zijn slechte mensen, dus ze houden zichzelf onbewust tegen om ook te groeien qua omzet. Uh, ze zijn bang dat ze bijvoorbeeld dan niet meer erbij horen als ze in één keer heel erg gaan groeien. Uh, of dat ze zich dan een soort van beter voelen dan de rest, terwijl ze dat niet vinden. Maar je wilt ook weten, wat zijn haar belemmerende overtuigingen met betrekking tot jouw product? En als ik dan ook kijk naar mijn eigen ideale klant, dan zijn haar belemmerende overtuigingen vaak dingen als... Um, ja, weet je, voor andere mensen is het mogelijk dat, dat Tineke ze, uh, ze helpt. Maar voor mij is dat, is dat niet mogelijk, weet je. Voor mij, want ik, ben, uh, uh, ik heb een accent, dus ik kan niet zo succesvol worden. Uh, of ik ben te dik of te dun of, of te oud of te jong, weet ik het wat allemaal. Mensen hebben altijd bepaalde belemmerende overtuigingen met betrekking ook tot tot je product of ook het product wat ik bijvoorbeeld wel eens hoor in mijn Business Boost Academy. Mensen hebben daar een belemmerende overtuiging dat ze bang zijn dat ze niet genoeg één op één aandacht krijgen, waardoor ze niet durven in te stappen. Dus wat ik mag doen als ondernemer zijnde, is dat soort belemmeringen tackelen... en uitleggen dat de één op één calls niet nodig zijn, want ze krijgen wel één op één aandacht... maar niet één op één calls met mij, groeps Q&A's en zo. Dus ik heb daar ook weer iets te tackelen binnen mijn ideale klant... dat zij gaan beseffen van, oh ja, het is eigenlijk ook veel fijner om groeps Q&A's te doen om het in een besloten Facebookgroep te doen. Dus ook dat soort dingen wil je weten van je ideale klant. Want je kunt haar echt op heel veel manieren, kun je haar verliezen als het ware. Je kunt haar dus bijvoorbeeld 100% aanspreken met je content, maar als je niet de belemmende overtuigingen tackelt die ze heeft ten aanzien van je aanbod, dus bijvoorbeeld de angst dat het haar niks gaat opleveren, want zij heeft zus en zo, of de angst dat ze niet genoeg aandacht krijgt omdat, weet je, dan ga je er nog niet aantrekken. Dus wat belangrijk is bij die ideale klant, is dat je gaat kijken aan de ene kant naar demografische kenmerken. En dan bedoel ik dus dingen als leeftijd, geslacht, eventueel woonplaats. Als dat een belangrijk ding voor je is, dat is voor mijn ideale klant niet zo relevant. Um, wat ik echter wel vaak merk, is dat mijn ideale klant uh, digital nomad is bijvoorbeeld. Um, dus die is vaak in het buitenland ook, Nou, weet je, zo kun je het ook nog specificeren. Maar je wilt vooral, dat is het belangrijkste in deze tijd, de psychografische kenmerken erbij pakken. Dus echte dingen, wat voelt ze? Waar zitten de belemmeringen? Waar is ze bang voor? Wat heeft ze nodig van jou om vanuit vertrouwen en enthousiasme ja tegen jou te kunnen zeggen? Want op die manier, als je dat weet, kun je jouw klant pas echt zien. En uh, dan kun je haar ook pas echt aanspreken door hele typische dingen te benoemen. En dat is vaak het belangrijkste in content en op je website. Het gaat er niet om dat jij zeg maar op het oppervlakkige niveau haar kunt aanspreken, maar echt op een heel diep niveau. Dat in jouw content dat zij dingen leest waardoor ze denkt, oh man, weet je, zo denk ik, zo doe ik, zo gedraag ik me. Wat typisch, want hoe meer iemand het gevoel krijgt dat je haar nu al door en door en door kent, hoe meer iemand ook het vertrouwen krijgt in jou en in zichzelf, dat je haar of hem, dat maakt even niet uit, maar ik zeg voor het gemak gewoon steeds even haar, uh, dat je haar goed kunt helpen. En wat heel veel mensen, waar ze de fout mee ingaan, is dat ze proberen te informeren ook in hun content. Dus dan gaan ze allemaal tips delen, en dat is ook belangrijk, maar het belangrijkste van zichtbaarheid, mensen die maken daar vaak de fout. Hè? Ze denken zichtbaarheid gaat over zelf zichtbaar zijn, over content delen, over elke dag posten, want dan ben ik er maar voldoende, maar zichtbaarheid, goede zichtbaarheid gaat eigenlijk veel meer over het kunnen zien van jouw ideale klant, op een heel diep niveau. Dus niet inderdaad, wat in mijn geval bijvoorbeeld zou zijn, heb jij moeite om je bedrijf te laten groeien? Uh, weet je, daar herkent elke typische ondernemer zich in. Weet je, er is, er is altijd wel een bepaald next level waar je naartoe wilt en waarvan je even nog niet weet hoe je er naartoe moet. Maar het gaat bij mij ook veel dieper. Het gaat ook over, weet je, merk je, ik had even een voorbeeldje ook uh, opgeschreven, ja, merk je dat je dat je wilt groeien met je bedrijf, maar dat je, uh, dat je nu één keer 10k omzet hebt behaald... ...maar nu gelooft dat je dat niet consistent kunt doen. Weet je dat je, dat je eigenlijk een online academy zou moeten maken... ...omdat je gewoon niet meer één op één klanten erbij kunt uh, hebben. Maar vind je het spannend? Ben je bang dat mensen daar niet voor willen betalen? Dat mensen niet dezelfde resultaten behalen? Zit je jezelf daarmee in de weg? Kijk, dan wordt het veel specifieker... En wat bij mijn ideale klant zelf zo is, en ik, ik geef dit even als voorbeeld en misschien herken je je er ook wel in, is dat um, mijn ideale klant is vaak vroeger niet gezien door haar ouders of door één van haar ouders. En dat is een hele belangrijke, want um, wat ik vaak merk is dat ze dan een, een broertje of een zusje of een broer of een zus, dat maakt niet uit... Uh, hebben die vroeger gewoon veel meer aandacht bijvoorbeeld kreeg, om wat voor reden dan ook. Dus het is of een beetje zo dat, dat de beide ouders gewoon aan alle broertjes en zusjes geen aandacht gaven als die er waren. Uh, of dat een ander gewoon meer aandacht kreeg. En dat kan door van alles zijn gekomen. Ik hoor vaak dat, dat dan een broertje of zusje bijvoorbeeld ziek was vroeger, waardoor logischerwijs de aandacht van de ouders meer daar naartoe ging... Of dat een broertje of zusje bijvoorbeeld professioneel uh, sporter was. Waardoor daar meer tijd en aandacht uh, heen ging. Of soms ook simpelweg omdat mijn ideale klant dan de oudste was thuis. En uh, ik ben zelf ook de oudste. En wat je dan toch vaak iets meer merkt is dat je, ja jij bent al het meest zelfstandige kind. Dus er gaat meer aandacht naar die jongere broertjes en zusjes. Um, mijn ideale klant voelt zich ook altijd anders. Dus, dus heel erg. Je ideale klant lijkt vaak op jezelf. Hè. Meestal is het ook heel makkelijk vooral als coach zijnde of dienstverlenend ondernemer. Meestal ben je gewoon zelf je ideale klant, maar dan van een aantal jaar geleden of een aantal mentale fases geleden. Um, mijn ideale klant die heeft zich dus bijvoorbeeld altijd anders gevoeld, net als ik. Ik ben in een super fijn gezin, ben ik opgegroeid, twee jongere zusjes, uh, mijn ouders. Heel fijn, mijn moeder was huismoeder, mijn vader is altijd meubelmaker geweest, uh, dus, dus vroeger al, nu nog steeds. Maar ik was altijd degene die, die andere vragen stelde. Ik ben als enige uitjouder gegaan. Ik ben als enige ondernemer geworden in de hele familie. En mijn ideale klant die heeft zich ook altijd anders gevoeld. En heel vaak is ze daar ook op afgewezen. Dus um, voelde ze zich niet helemaal geaccepteerd om de dingen waar zij blij van werd. En daarin spreek ik haar dus ook aan. Want mijn ideale klant heeft niet alleen een diep verlangen om uh, te groeien met haar bedrijf. Dat is wat ze op bewustzijnsniveau zegt. Ze komt bij me en dan is er altijd, als eerste komt er iets uit als... Ja, ik wil uh, gewoon groeien met mijn bedrijf. Ik wil uh, doorgroeien tot 50k omzet per maand. Daar gaat het in het begin altijd over. Wat haar echte diepste verlangen vaak is... Is dat ze eindelijk een keer gezien gaat worden op de persoon die ze daadwerkelijk is. En dat ze daarin geaccepteerd gaat worden. Dus... Um, wat interessant is ook altijd, is dat je uh, de, het probleem is zelden het echte probleem. En wat ik dus vaak bijvoorbeeld merk bij mijn ideale klant, en daarom ken ik haar ook tot deze diepte. Uh, ze komt niet naar die 50k omzet per maand bijvoorbeeld, of 10k, 5k, wat het dan ook maar is. Hè, omdat ze zichzelf nog niet helemaal heeft geaccepteerd. Omdat ze nooit door haar ouders het idee heeft gekregen dat ze geaccepteerd werd. Ze is of die brug gaan leggen, doordat ouders letterlijk de hele tijd tegen haar gingen... van zou je dat nou wel doen en ik zou dat niet doen, of haar keuzes heeft afgewezen. Of omdat ze gewoon minder aandacht kreeg, waardoor ze zelf die conclusie is gaan trekken... van ik doe er niet toe, ik ben niet bijzonder genoeg... Dus waar mijn kracht ook eigenlijk meer in zit... is dat ik haar zie, dat ik haar aandacht geef. Daarom heb ik ook intensief contact altijd in mijn 1 op 1 trajecten. Mogen mensen me ook de hele week gewoon appen, mailen. Ik heb er daarom ook niet zoveel en die betalen dan ook een hoge prijs. Want ik merk dat uh, dat... dat de, de magie is als het ware. Dus weet ook tot op dat niveau... waar jouw ideale klant nou daadwerkelijk behoefte aan heeft. Er is altijd een, een oppervlakkig probleem. Wat in mijn geval dus bij mijn klanten is de, de omzet vaak. En er is een, een onbewust probleem. Het feit dat ze zichzelf niet helemaal accepteert. Doordat ze niet uh, geaccepteerd is met haar keuzes... door vrienden, familie of wat dan ook. Dus weet je, tot die diepte wil je haar uh, kennen. En eigenlijk is dit bijna bij iedereen zo, dat stukje van gezien worden. En ik zeg daarom ook altijd tegen mijn klanten, eh, eerst horen, dan helpen. Het diepste verlangen van elk mens, echt elk mens, is om gezien, gehoord en begrepen te worden. Niet om te groeien of om geholpen te worden of wat dan ook. Je helpt mensen vaak al het allerbeste door naar ze te luisteren. Aandachtig te luisteren. Niet luisteren om al bezig te zijn met wat ga ik straks reageren. Wat wil ik straks over mezelf vertellen. Maar echt luisteren. En daarom zul je ook zien in mijn content dat ik altijd hele typische dingen deel Typische gedachten van mijn ideale klant. Typische gedragspatronen van mijn ideale klant. Dat doe ik nu eigenlijk net weer. Hè? Dus, dus ik deel over haar dat ze vaak iemand is die zich niet helemaal gezien, gehoord en begrepen heeft gevoeld. En het feit dat je er nu nog bent, betekent dus waarschijnlijk ook dat jij je herkent in die omschrijving. Dat je je hierdoor gezien voelt. En dat je een soort van, ja vaak is het een beetje hoop krijgt. Van oh, ik ben dus niet de enige. En wat, wat fijn, weet je. De, want je zoekt altijd een beetje gelijkgestemde. Je, vo, je wilt gezien worden op je, op je pijn, op je verlangens. En daarom is het ook zo belangrijk om um, content te creëren wat niet per se gaat over tip 1. Zorg dat je, je dag begint met meditatie, want dan voel je je rustiger. Maar gewoon door haar situatie te omschrijven, haar pijn, haar verlangen... Um, haar ook af en toe te laten weten van... hé, hey, maar dat geeft helemaal niks, weet je, dat dat kan gebeuren. Um, je kunt er ook weer uitkomen. Je kunt van, van diepe zelfhaat bijvoorbeeld naar zelfliefde gaan. Je wilt er een soort van hoop geven. Dus het, het gaat vaak niet over dat informeren, tips geven. Dat mag, en dat is een hele mooie afwisseling ook. Maar het gaat veel vaker nog over iemand echt zien. Dus onthoud die voor jezelf. Eerst horen, dan helpen. En echt goede zichtbaarheid gaat niet over dat je er altijd bent, dat je continu zichtbaar bent. Dat gaat veel meer over dat je jouw doelgroep echt kunt zien. Want als je ook kijkt naar mij, ik ben um, best wel veel zichtbaar nu, maar ik heb qua post, heb ik het afgelopen, afgelopen jaar heb ik nog maar 13 post geplaatst. Ik ben ook heel vaak een dag niet op Stories, maar als ik er ben, dan zie ik echt mijn ideale klant. Dan voelt ze zich gezien, gehoord en begrepen. En de ene keer zie ik haar op een, een bepaalde pijn die ze heeft. De andere keer zie ik haar op een bepaalde belemmering die ze heeft. Dan zie ik haar weer op iets anders. Weet je, dat mag je afwisselen. Want er zijn altijd meerdere um, uh, dingetjes waarop je iemand kunt zien. Er zijn alleen vaak wel een soort top drie, dus de drie belangrijkste die je, uh, die je wilt pakken. En die zitten vaak ook op bewustzijnsniveau, dus bij mij zit toch wel op het bewustzijnsniveau die omzet. Dus, dus daar begin ik ook altijd mee en op bewustzijnsniveau zit die hoe, van ja, ik weet wel heel goed wat ik wil, maar hoe kom ik daar nou? Maar daaronder zitten ook nog heel veel lagen en die mag je dan op een gegeven moment ook delen. Uh, en het is vaak ook een beetje een kwestie van bij de ideale klant, sell them what they want, give them what they need. Dat is hetzelfde als bij mijn ideale klant. Die wil dus die omzet. En wat ze nodig hebben. Maar, maar dat promote ik dus niet zo erg. Want dat snappen ze zelf vaak nog niet. Uh, is dat iemand ze accepteert. Dat iemand in ze gelooft. Omdat nog nooit iemand misschien 100% in ze heeft geloofd. En ze altijd een soort van heeft teruggetrokken. Van zou je dat nou wel doen? En kun je dat nou wel? Weet je wel. En dat als ik er ben uh, en ik geloof in ze. Ik spreek mijn vertrouwen uit als een expert zijnde in een stuk omzet. Dan komt dat geloof in zichzelf ook. Dus dat is vaak ook bij jou. Hè? Die ideale klant die heeft op bewustzijnsniveau een, een, een probleem. Uh, jij verkoopt dat je daarmee gaat helpen. Maar vaak wat je dan geeft, dat, dat verkoop je niet in je communicatie. Maar daarvan weet je, dat is wel wat ze nodig heeft. Dus hetzelfde als uh, een voorbeeldje wat vaak heel makkelijk is. Stel, je helpt mensen met afvallen... Dan is vaak uh, wat mensen op bewustzijnsniveau zeggen. Ja, ik wil gewoon afvallen. Mensen denken vaak dat ze dan uh, een, een dieetplan nodig hebben. En een bepaald voedingsschema. En een bepaald sportschema. Wat ze meestal echt nodig hebben, is een stukje zelfliefde. Dat ze zichzelf niet meer gaan veroordelen. Dat ze niet meer gaan emotie eten. En dat ze dus gaan kijken naar... Uh, naar trauma's die eronder liggen. Want waarom eten we vaak te veel? Omdat we onze emoties aan het onderdrukken zijn. Dus dat is ook weer zo'n typische kwestie van... sell them what they want, afvallen. Uh, give them what they need. En dat is een stukje zelfliefde, trauma oplossen. Maar goed, dat klinkt niet zo... Uh, dat resumeert vaak niet zo in het, in het begin. Nou, waar ik wil af, mee wil afsluiten... is nog een vraag die ik heel vaak krijg. En dat is de vraag... kun je nou meerdere ideale klanten hebben? Ja, dat kan. Maar in het begin is het vaak niet slim. Dus stel jij zit nu, nou um, ja, wat is een beetje de scheidslijn? Nou, laten we gewoon zeggen onder de 2000 euro per maand. Je kunt nog niet rondkomen van je bedrijf in ieder geval. Uh, en belangrijker nog, winst eigenlijk. Gewoon, het, je kunt niet rondkomen van je business. Je kunt niet je rekeningen ervan betalen. Is het vaak niet slim, tenzij je dus echt net bent begonnen en gewoon nog helemaal aan het zoeken bent. Maar dan wil je eigenlijk het liefst gewoon één superspecifieke doelgroep... Um, met één product helpen. Dus het, het succes van mijn bedrijf nu, zeg maar... heb ik ook echt te danken aan dat ik juist ben begonnen... met maar één hele spe specifieke doelgroep. Uh, dat waren echte coaches die een beetje van zo'n 1000 euro omzet... naar 5000 euro omzet wilden per maand. Um, en met maar één product. Bij mij was het in het begin losse één-op-één-sessies. Want in die fase had ik helemaal nog niet veel marktwaarde. Dus ze durfden nog niet in een traject van drie maanden te stappen. Want ik was die nieuwe business coach, weet je wel... Um, dat durfde ze vaak pas na het één-op-één traject. Dus dan verkocht ik wel vaak weer dat drie maanden traject. Um, ja, en uh, wat wilde ik daar nog over zeggen? Oh ja, ik deed ook nog geen groepen, want uh, weet je, groepen die fout maken heel veel mensen vaak. Dan beginnen ze direct met groepen, want dat is cool en dat doet iedereen. Maar als je nog niet eens weet hoe je consistent losse klanten steeds moet krijgen, als je dan een groep bij elkaar moet krijgen bij een bepaalde datum, want iedereen die start dan tegelijk, geef je jezelf zoveel stress. Dus begin echt zo klein, zo niet zo specifiek. Zet dat goed in de markt en creëer dan meer. Dus ik ging ook pas een extra product erbij doen. Een extra ideale klant op het moment dat mijn ene product goed liep. En mijn ene ideale klant. En ik heb op dit moment eigenlijk drie ideale klanten, maar ze lijken wel op elkaar. Het hangt er alleen af waar ze staan. Dus mijn ideale klant is nog steeds die persoon die ik net helemaal omschreef. Um, is dus wel wat breder geworden bij mij, omdat ik nu die marktwaarde heb en het stroomt. Dan mag je dus ook breder. Um, maar ze is wel of het is een startende ondernemer, of het is iemand die zit al tussen de 1000 2000 per maand wil naar die 5 of 10.000, of ze zit al echt op die 10.000 en wil door naar 20, 30, 40, 50k en, en oneindig zeg maar per maand. Dus in die zin heeft ze verschillende uitdagingen en spreek ik nu veel meer um, ...op mijn website die verschillende personen aan met mijn verschillende producten. Dus dat, daar staat op elke pagina weer een ander pijnpunt, ander verlangen, andere belemmeringen, et cetera. Dus uh, op die manier heb ik drie ideale klanten. Maar het is eigenlijk nog steeds de, dezelfde ideale klant. Ze staat alleen op een andere plek binnen in het ondernemerschap. En... Uh, dat kan ze op een gegeven moment wel. Je kunt ook twee compleet andere doelgroepen hebben. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een klant... die heeft enerzijds de particulieren als doelgroep... anderzijds de ondernemers als doelgroep. Nou, dat is compleet andere, andere mensen zijn dat. Kijk, en dat kan vaak pas op het moment... dat één doelgroep al helemaal stroomt. Dus uh, ik heb dat nu bijvoorbeeld met Josine Hannema... daar heb ik een podcast ook mee over opgenomen. Nummer 62 was dat, geloof ik. En um, zij heeft al de particulieren... Nou, dat stroomt gewoon supergoed. Daar, daar kan ze helemaal van rondkomen. Dat loopt. En nu doet ze de ondernemers erbij. Dus er komt nu een tweede doelgroep bij. En dan kan dat. Want één onderdeel, dat stroomt al. En dan is het vaak prima om een tweede doelgroep erbij te doen. Maar als het aan, stel je hebt twee doelgroepen. En het stroomt aan beide kanten nog niet. Begin dan echt gewoon met eentje. Zorg dat dat goed loopt. Ga dan die andere oppakken. Echt, ik merk zo vaak bij mijn ideale klant ook weer. Dat ze 10.000 ideeën heeft en 10.000 dingen leuk vindt. Ze is vaak ook echt een generalist, net als dat ik ben. Dus vindt niet één ding leuk, maar vindt heel veel dingen leuk. Maar dat is echt het grootste gevaar, want ze probeert daardoor 10 trajecten tegelijkertijd, 10 projecten tegelijkertijd succesvol te maken. En dat gaat niet. Verdeelde focus is gewoon niet een, een formule voor, voor succes. Dus begin bij één ding, één doelgroep, één product, dan door naar het volgende ding. En op die manier steeds weer iets erbij doen. Want ik zie nu ook wel eens mensen en die gaan dan mij bijvoorbeeld als voorbeeld nemen. Nou, Ik heb nu een vet groot productaanbod. Ik heb allemaal verschillende soorten ideale klanten, want ik help coaches en webshop-eigenaars en... Het, het is een hele grote groep nu. En dan denken ze: Oh ja, Martineke doet dat ook zo, dus ik doe dat ook zo. Maar weet je, dat gaat niet. Weet je, wat voor mij nu werkt in de fase waar ik nu in zit, dat werkt niet voor een startende ondernemer. Dus begin echt klein: één product, één ideale klant. Als dat loopt, ga je weer uitbreiden. En zo kun je het beste vaak groeien met je, met je onderneming. En. Um, ja, daar wil ik ermee afsluiten. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik erover wilde, uh, wilde delen. Dus kies. Want anders kun jij gewoon niet gekozen worden. En anders duurt het nog vele malen langer voordat je juist de hele wereld kunt helpen. Want ik weet dat mijn ideale klant dat wil. Dat is een ondernemer met een goed hart. Die wil het liefst iedereen helpen. Maar uh, het punt is vaak, op dit moment wil nog niet iedereen door jou geholpen worden. Omdat iedereen uh, heeft massa nodig, heeft, heeft referenties nodig, heeft, jouw, um, heeft marktwaarde nodig. Heeft te zien dat jij al heel veel volgers hebt die jou goedkeuren als het ware. Dus begin gewoon klein. Des te sneller ben je uiteindelijk bij die, uh, ja, bij die gewoon grotere doelgroep. Hey, ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Ik wens je nog een hele fijne dag en uh, tot de volgende podcast.